0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 10 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para platicar acerca de la goleada del equipo de Pachuca el día de ayer sobre el equipo de Puebla. Cinco goles por uno, la victoria del Pachuca el día de ayer. John De Luisa va a continuar como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Algo que nos venía diciendo... Desde hace tiempo John Sutcliffe. También platicaremos acerca de la postura conjunta de la Liga y el Cruz Azul, conjunta y tibia, blanda, muy poco enérgica la postura de la Liga y el Cruz Azul en torno al Cata Domínguez, fiel reflejo de la poca disposición que hay para mostrar ejemplaridad para tomar decisiones importantes en los asuntos trascendentes del fútbol mexicano. Ya estaremos platicando acerca de la situación del Cata Domínguez, que la libró, no lo sancionaron al Cata Domínguez, a pesar de la apología de la violencia en una fiesta infantil de su hijo, donde además se podía ver en las fotografías, repetidamente y muy visiblemente, el escudo de una institución como la máquina cementera del Cruz Azul, Newcastle y Leicester están 0 por 0 Manchester United le está ganando 1 por 0 al Charlton el conjunto del Inter de Milán está cayendo frente al Parma un gol por 0 en resultados internacionales del día de hoy vamos a saludar con mucho gusto a los compañeros del día de hoy Rafael Puente Rafa, mucho gusto en saludarte Qué saludarte
2: Aprovecho para desearte todo lo mejor, ya sabes, a ti y a tu familia. No habíamos tenido oportunidad, la verdad, de, de, pues de vernos. No nos hemos podido ver, pero bueno, tampoco platicar. Pero aprovecho este momento para enviarte un abrazo cariñoso y deseándote todo lo mejor. Y bueno, de todo lo que comentabas, pues lógicamente va a haber tiempo para, para expandirse un poco y decirlo. Lo de Pachuca... Deja en claro que no siempre hay campeonistas en los equipos. el este equipo lo tomó con toda seriedad y aprovechó las circunstancias que viene viviendo y sufriendo el equipo de Puebla, con la salida de elementos, la ida del Alcamón. La verdad, qué pena lo del debut de este chico Arce, muy joven, 31 años sí. apenas, pero sí debilitaron el equipo y la verdad es que Pachuca ha pues, sin más, sin sin mayores dificultades. Y bueno, lo del Capa también como aparte, ¿no? Como para
1: comentarlo. Sí, como no, Rafa, mis mejores deseos, con mucho cariño, como siempre, también para ti, y tu familia, y efectivamente lo del Cata da para mucho. En esta tarde no hay sanción para el Cata Domínguez. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, realmente es una pena lo del Cata Domínguez y lo de la Liga, una terrible tristeza, lo de Cruz Azul también, es una es una forma de resolver el problema eh, sin resolverlo. Eh, es un mal mensaje que mandan a la sociedad, al fútbol, a, a todas las familias, porque involucrar eh, la temática de una fiesta infantil con estos temas de narcotráfico es terriblemente eh, tonto, terriblemente sí, estúpido, la verdad. Entonces, este, es, es carecer de sensibilidad del momento que vive el país. Entonces, un jugador como el Cata tendría que haber sido separado del plantel, tendría que haber sido, tal vez despedido del plantel. Pero bueno, esta actitud de la Liga y del Cruz Azul es totalmente permisiva para que en el futuro se presente en este caso y muchos más. Totalmente
1: de acuerdo. Vamos contigo, César Caballero, con un avance de tu información. ¿Cómo te va, Beto?
4: Qué gusto saludarte. Las Águilas del la América entrenaron esta mañana de cara a lo que será el duelo de fin de semana frente a los Diablos Rojos del Toluca. Parece que Roger Martínez estará de vuelta luego de que se perdió el duelo frente a Querétaro por una lesión muscular. Ahora la duda se llama Álvaro Fidalgo, que no estaba en el entrenamiento de las Águilas. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Exacto, César Fidel, Fidalgo, quiero decir, y Brian no entrenaron por el América el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión de ESPN Radio Fórmula, también estaremos platicando el fútbol americano, Damar Hamlin ya está en Búfalo, se va recuperando paulatinamente después del sustazo de la semana anterior, mañana arranca la Supercopa Española, y vamos también eh, con el asunto del fútbol mexicano con el avance que tienes tú, Jesús Bernal, de tu información.
5: Saludos Beto, vamos a platicar del equipo de las Chivas. ¿Qué jugadores estarán dados de alta para esta convocatoria y quiénes serán bajados de la misma para enfrentar al Atlético de San Luis? Además del trabajo del profe Paunovic de cara al compromiso de la fecha y dos. Esto más adelante.
1: Perfecto, Jesús, muchas gracias por este avance de la información con respecto al equipo de las Chivas que ganaron su primer partido del torneo al conjunto de Monterrey, allá en Monterrey. Vamos a leer el comunicado conjunto emitido por la Liga MX y el Cruz Azul. La tibia postura de la Liga y del Cruz Azul dice lo siguiente. En relación con los lamentables e inaceptables hechos difundidos el sábado pasado, ...protagonizados por el jugador Julio César Domínguez... ...la Liga y el Cruz Azul informan... ...uno, las dos instituciones reprueban los hechos... ...y rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia... ...una frase de cajón... ...dos, el club de fútbol Cruz Azul... ...de acuerdo con su reglamento interno... ...desde el primer momento tomó medidas preventivas y correctivas... ...para resolver esta situación y evitar que se repita... ...además el club brindará apoyo, capacitación y sensibilización... ...al jugador en relación con este delicado tema... Y tres, se acordó que Julio César Domínguez dará hoy un mensaje que ya lo dio a la opinión pública donde se disculpa, se avergüenza porque parece que el Cata vive en Noruega, no se entera de cómo está este país y ya el Cata fijó su postura y versión de los hechos. Y la Liga y el Cruz Azul reiteran su rechazo a todo el comportamiento que falte a la ética profesional y a la manifestación de cualquier acto que incite a la violencia. Pero bueno, ¿de qué sirve reiterar el rechazo si no se ponen sanciones ejemplares para impedirlo? Esto es absolutamente ridículo en el fútbol mexicano. Y esto quiere decir, Héctor, que le van a tirar un rollo a Domínguez para que se entere sobre cómo está este país, porque por lo visto el Cata no se entera y no ve las noticias y no escucha cómo está el país, y para que se entere de cómo está la situación y para que no se le vuelva a ocurrir algo tan grave como lo que hizo al hacer una fiesta temática sobre el narcotráfico con respecto a su hijo. Y aquí está, evidentemente, haciendo una apología de la violencia. Por consiguiente, en automático, Héctor, tenían que haber suspendido o retirado del plantel de Cruz Azul al Cata Domínguez.
3: Sí, es más, Beto, yo por una fuente interna de Cruz Azul me enteré que, que él ni siquiera estaba consciente de su horror, que ni siquiera había aceptado. A él le pareció una cuestión chistosa, simpática, eso de disfrazar a los niños de, de narcotraficantes, ponerle su gorra de Joaquín el Chapo Guzmán, a él le pareció simpático esa fiesta en la que participaron, porque parte su el hijo Cata. su hijo Matías juega también en las Fuerzas Básicas de Cruzul, son niños de 12 años, y, y había todos los niños, eran también canteranos de Cruzul, y había siete jugadores de Primera División en la fiesta, todos con esta temática. Beto. Entonces, si no tiene conciencia el Cata Domínguez y si la directiva no aplica ninguna sanción, pues esto se va a premiar y al resto de los jugadores, al resto del plantel, al resto de la comunidad del fútbol en México. Y ya saben que pues basta una disculpa con que para que este asunto se termine, Beto. No, aquí había que aplicar una medida ejemplar. Claro. Y la liga se vio muy mal y la directiva de Cruzul se vio peor todavía.
1: Totalmente, porque este asunto, Rafa, es verdaderamente grave. Yo creo que sí es un descuido, una imprudencia, un desastre. Es una apología del, del delito. Beto.
3: ¿Cómo Héctor, perdón? Es una apología del delito. Una, hacer apología, hacer una apología del delito, de totalmente, totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Para a los niños con armas, imagínate, Beto.
1: Es increíble y aparte se ven las fotografías el escudo de Cruz Azul. De tal claro. manera, Rafa, que yo sí creo, no sé qué opines, pero yo sí creo que debió ser separado de manera fulminante del plantel de Cruz Azul, porque de lo contrario, pues insisto, quedará en una recomendación, en una plática eh, para tratar de orientar al Cata, que no se entera de cómo está el país, pero creo que la sanción tenía que haber llegado para poder realmente tener ejemplaridad en un caso como este.
2: Pues sí, sí, caray, parece que y, increíble, ¿no? Increíble que, que, que se lleve a cabo por, por el antecedente, por lo que se vive, por lo reciente que acaba de suceder Exacto. con los niños, todo eso. Digo, que, 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 perdone, la verdad en el sentido de cata, y, y y la verdad no con el afán de que existan castigos este para todos, pero los que lo acompañaron allí en la fiesta también tenían que haberle por lo menos decirle decir, si un, tiene un, un dedo de frente, sí. decirle oye, ¿sabes qué? Hay que bajar
6: exacto, esto, tantito sentido esto, común
2: hombre, Digo, te agradezco la invitación a mi hijo, a, no sé a mi sobrino o a lo que sea pero pues, saben que yo de lo contrario pues, la verdad que si lado porque no comparto de esto no sí. lo puedes compartir el hecho de que hubiera cinco jugadores y no con el afán de balconear a nadie. Digo, es una situación que ya se conoce, ya se supo. Aquí lo lamentable es la postura que han adoptado tanto la federación como principalmente el equipo de Cruz Azul, por imagen, por todo lo que representa. Claro. Y lo que sí queda totalmente en claro, Beto, es que al margen de, de, de todos eh, los cuestionamientos que ha recibido la directiva a raíz de aquellos incidentes con los Álvarez principalmente con Billy y con el caso de Jarcet y después con algunas eh, algunas situaciones donde dejar quedaban claro que no, no es eh, de su dominio el tema futbolístico pero esto ya esto, esto ya está ajeno a eso e incluso aquí ya tiene que haber una postura de ciudadano, de consciente uh -huh. de, de de decir este tipo de cosas pues no pueden pasar en un momento
1: tan crítico, tan complejo, tan difícil como el 5 del país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Parece estar desconectado de la realidad, una tontería mayúscula, eh, y, y, y pues qué poca inteligencia. A veces, eh, no todos, desde luego, hay jugadores profesionales inteligentes, con capacidad, con discernimiento, con, con cacumen, pero caray, esto demuestra que, que la capacidad futbolística no necesariamente va de la mano con el más elemental sentido común. Pero vamos a escuchar la disculpa del Cata
6: Domínguez. Buen día a todos. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de láser Tac. fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto quiero deslindar a la Liga MX y al club de fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias. Es, es una fiesta
1: eh, eh, totalmente ajena a su profesión, dice, dice el Cata, pero yo creo que no necesariamente, no... no... No es tan ajeno, es decir, el futbolista tiene que seguirlo siendo incluso cuando termina el partido. Hay que ser futbolista de tiempo completo, deportista ejemplar de tiempo completo. Eh, y en este sentido, yo creo que está bien que se disculpe, pues era, era obligado. Pero creo que aquí más eh, la responsabilidad, Héctor, tenía que venir de la autoridad correspondiente del club sí. y de la liga para expulsarlo automáticamente del fútbol mexicano.
3: Sí, es una una vergüenza la decisión que, que adoptaron tanto Cruz Azul como La Liga, una vergüenza. Esta directiva de Cruz Azul, acuérdate, cuando pasó lo del Cata Domínguez, perdón, lo del Cata Domínguez, no, el Cabecita Rodríguez, que se escapó de una concentración, Beto, y que con el uniforme de Cruz Azul fue fotografiado echando chela ahí con unas eh, personas en una fiesta, cuando estaba, tendría que haber estado concentrado. Llegó en la madrugada y le aplicaron una tristísima multa de 20 mil pesos eh, por haber hecho una falta tan grave como salirte de la concentración e irte a una fiesta un día antes del partido. Eh, eso lo hizo eh, el Cabecita Rodríguez, no hubo ninguna sanción. Es la misma directiva de Cruzol actual, no que es una, una tristeza, una tibieza, una forma muy, muy mala de resolver un asunto. Igual que el caso de Aurel Antuna, ¿no? también es una mala decisión directiva eh, de, de no haberlo vendido. no Estaban las posibilidades de venderlo eh, y mandar jugadores a Europa, como quiere toda la gente que, que haya muchos mexicanos en Europa, pues bueno, le, le frustraron la carrera al, al, al Uriel Antuna para ir a Europa. Pero bueno, en el caso del Cata es más grave, creo Beto, mucho más grave, porque lo de Uriel Antuna al final de cuentas es una decisión deportiva y sí, se acepta o no se acepta la operación de, de compra-venta y punto. ¿no? Pero en este caso, lo que permea hacia la sociedad, Beto, es un mal mensaje. Primero del Cata, por organizar esta fiesta con menores de edad, eh, en, su hijo incluido y muchos menores de, de, de edad involucrados en esta fiesta. Y segundo lugar, los adultos tendrían que poner el ejemplo a los niños, ¿no? No los niños a los papás. Entonces aquí sí es una gravísima irresponsabilidad el Cata Domínguez. Y luego también la, la primera, el Cruz Azul, que, que se hace ojo de hormiga, se pone de acuerdo con la liga para pactar. Eh, tú, Cata, vas sí. a hacer un mensaje donde deslindas a la liga, deslindas a Cruz Azul y te echas tú solo la bronca. Sí, sí. pero no hay ninguna sanción, Beto. No hay Nada. ninguna sanción para una falta gravísima. Claro, sí,
1: le van a dar una plática cortita, Rafa, y se acabó el problema para el Cata Domínguez. increíble, y no es que uno
2: se ensañe, pero esto, pues la verdad es que históricamente en el fútbol mexicano no había pasado, no el calcita naturalmente, que ya lo enmarcaba eh, Héctor y tuvo una responsabilidad y aparte se salió de la concentración incluso con el uniforme de Cruz Azul, ¿no? O sea, lleva una sudadera con el escudo de Cruz Azul, como sucedió ahora en este evento que organizó el casa para su hijo y los invitados. Pero, pero bueno, eh, no es nada nuevo en el fútbol mexicano. La verdad, sí, sí. hacen un poco de memoria. A lo mejor situaciones no, no tan lamentables, que nunca ha sido tan ejemplar, pero sí ha habido una serie de situaciones
1: Deportivas y extra deportivas que no han dejado una Claro, sabes que había ocurrido Rafa con un portero de Dorados, eh, serbio. Ah, claro. Pero lo echaron de inmediato,
3: que... lo corrieron. Exacto, lo se de burló de las
1: balaceras en, en sí. Sinaloa y el club le rescindió el contrato en su momento al portero argentino. Sí. Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula ausencias en el campamento americanista César Caballero tiene la información César gusto en saludarte
4: más que gusto saludarte así es un par de ausencias las que llamaron la atención este martes en el día de Cuapa la primera de ellas, Brian Rodríguez, quien no trabajó con el resto del equipo. Estuvo haciendo entrenamiento diferenciado junto con Fernando Gilardi, quien es el kinesiólogo del Club América. Lo que nos han dicho tiene algunas modestias físicas. No está descartado para el fin de semana. Sin embargo, hay que esperar a ver cómo es que evoluciona en los próximos días y entonces definir un estatus de cara a lo que será el partido frente a los Diablos Rojos del Toluca. Por su parte, Álvaro Hidalgo tampoco trabajó este martes lo que me han dicho es que sacó un fuerte golpe en el entrenamiento de lunes, decidió el cuerpo técnico y médico de las Águilas que el día de hoy únicamente permaneciera en el gimnasio. No es una situación grave, no es ningún problema serio el que tiene el español, sin embargo lo van a cuidar, lo van a llevar de a poco y se espera que sí pueda estar disponible el fin de semana, sin embargo tendríamos que esperar estos próximos días para determinar la evolución del mediocampista europeo. Del otro lado también hay noticias positivas, Roger Martínez ya superó una lesión muscular en la pierna derecha y está listo para jugar el fin de semana contra Toluca, si así lo decide Fernando El Tan Ortiz.
1: Muy intermitente la trayectoria de Roger en el fútbol mexicano, particularmente ¿Eh? con el conjunto del América, lesiones, pocos momentos brillantes, eh, a pesar de la capacidad que tiene indudablemente Roger Martínez. Te preguntaría, César, con respecto a Lainez, eh, después de la poca actividad que ha tenido en Europa, del Mundial que se perdió, ¿existe alguna posibilidad de que regrese al América? Mira,
4: lo que existe es una posibilidad y es real de que regrese, pero al fútbol mexicano. Hace un par de horas estuve en contacto con la gente cercana a Diego Lainez, nos confirma lo que es prácticamente un hecho que va a tener desvinculándose del conjunto del Braga, que va a regresar al Betis para que ellos le informen cuál es el plan que tienen con él. Diego tiene ofertas del fútbol europeo y también del fútbol mexicano, hay que recordar que Diego ya no ocupa plaza de comunitario, entonces eso de alguna manera le puede ayudar. Sin embargo, lo que me decía esta misma fuente es que hoy Diego realmente ve con o con ojos muy serios el regresar a México, retomar ritmo de juego cuando menos por seis meses, y después quizás volver a intentar esta situación de triunfar en el fútbol europeo. Hay que recordar que hace algunos meses se habló de Tigres, se habló de América, que serían interesados en repatriar sí. a Diego Lainez, sin embargo, hasta este momento no hay de nueva cuenta un interés real por traerlo, pero seguramente si es que Diego tiene la intención de volver a México a retomar ritmo de juego, muchos equipos van a levantar la mano para traerlo de vuelta al mediocampista tabasqueño.
3: Hola César, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Ya nos informamos hace un ratito de, en, en el fútbol picante de los, de los cambios posibles en el América. Yo te preguntaría, uh -huh. en el caso de Cáceres pues se vio mal, la verdad que no, no tuvo un buen partido. En el caso de Cabecita como centro delantero tampoco le fue muy bien. Es posible que ya en el partido contra Toluca el domingo Veamos a, a Néstor Araujo, compañero de Israel Reyes en la Central, y veamos también a Henry Martín como centro del ataque de la América.
4: Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, es muy probable, sí. La verdad es que la posibilidad está ahí dilatante. Eh, la semana pasada no jugaron de inicio Araujo y Henry porque decía el Tano, y también Emilio Lara, decía el Tano que no los veía al 100% físicamente después de su participación con Selección Mexicana en Qatar 2022. Hoy en el espacio de tiempo que pudimos ver el entrenamiento ya vimos a un Néstor Araujo en mejor forma física, con mucho más ritmo, misma situación de Henry, entonces es probable que puedan estar ya de inicio en el partido del fin de semana, también tomando en cuenta que, bueno, Camilita Rodríguez no es un breve natural, es un tipo que funciona mejor cargado a la izquierda o con una segunda punta que esté ahí para ayudarlo. Entonces, sí si es probable que podamos ver a estos futbolistas de nueva cuenta en la alineación titular, ahora habrá que ver en el tema de las centrales si es que decide que sea la pareja Araujo Cáceres o Araujo con Israel Reyes, que me parece tuvo un debut eh, muy
1: atinado con el conjunto americano y el fin de semana ante Gallos. César, muchas gracias por la información. Que estén bien, que tengan excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Eh, termina por ser, Rafa, la aventura de laines pues, eh, no 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 atinada. Eh, se la jugó, fue atrevido, se fue a Europa quizá prematuramente, pero, pues, eh, para su mala fortuna no se ha consolidado ni remotamente en el fútbol europeo. Silveto,
2: eh, a lo mejor dejar pasar una propuesta como se le presentó para mi gusto prematuramente a laines pues yo creo que el hecho de no ser ni siquiera titular indiscutible en América pasó con laines y ahora viene este chico que se fue al Newcastle Muñoz un, un jugador que pintaba muy bien con el equipo de Santos que no llegó a un acuerdo cuando tenía en la banca el Mudo Aguirre y la verdad empezaba a despegar se le ocurrió pues porque seguramente un empresario que manejan, no quiero decir que mal al fútbol, pero mal orientan muchas veces a los jugadores y entonces pues deciden, deciden emprender eh, la, la emprender ahora sí que su lucha en Europa que ahí sí que es muy muy complicado lo de digo, definitivamente lo del Lainez de acuerdo al costo beneficio, de acuerdo a lo que costó ha sido un fracaso, en Europa ha sido un fracaso lo fue en Betis y ahora se acentuó mucho más con el equipo en Portugal. Entonces, a mí me parece que sí sería importante para el AINE, independientemente del reporte que acabamos de recibir, de que pueda tener otras ofertas en Europa, pues la verdad es que ya esto que le sucedió de arranque va a ser complicadísimo, que pueda abrirse camino, a menos de que regrese al fútbol mexicano, de que cumpla un periodo con, con es muy joven, en el fútbol mexicano con éxito, con crecimiento, y ya después más maduro ir, si se llega a presentar, a una nueva oportunidad. La oportunidad la tuvo, creo que lo primero fue prematuro, y lo segundo fue una equivocación llevarlo al Betis. Tenía que haberlo llevado porque había una oferta, si se acuerdan, Héctor y Beto, había una oferta de Holanda, que el fútbol de Holanda es de alguna forma mucho, este es un fútbol más light, es un fútbol, la verdad, menos intenso del fútbol de España, menos, eh, aparte, de este, está mucho menos eh, eh, metido en el escaparate, donde está toda la prensa al pendiente, de los resultados, el comportamiento, etcétera, es muy sí. demandante el fútbol de España, y el fútbol de Holanda, casualmente, hay que recordar lo que fue el proceso de Chucky cuando llegó, que Chucky se fue más hecho que el pero pues ahí, Terminó de afianzarse, ¿por qué? Pues juegan mucho por los costados, ¿por qué juegan muy abiertos? ¿Por qué no es la marca tan estrecha? No es tan demandante el fútbol, entonces, pues ahí están los resultados, ¿no? Es una pena que no oh, fuera del mundial cuando pues no esperaba nadie que a lo mejor quedara afuera por el hecho de las pinceladas que se le habían visto por cantidad sí. de piel. pero bueno, la realidad no es otra, más que el momento del Aymes es bastante crítico, Sí,
1: se abre una oportunidad para que regrese al fútbol mexicano en primer plano y que consolide aquí su carrera. Sí, es un momento incierto para Laines, encarador, desequilibrante, gambetero, pero ojalá no se quede como una eterna promesa del fútbol mexicano. Vamos a ir con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte. Va Chivas contra San Luis, el partido que tendrá y es bien repetirá alineación el conjunto tapatío.
7: Saludos Beto, compañeros,
5: muy buena tarde, pues es justo no, sobre las dudas que está trabajando el técnico Berko Paunovic, pero de entrada te digo que no Beto, el, desafortunadamente el futbolista del rebaño Sergio Flores, este mediocampista de contención, sufrió una lesión en la rodilla después de haber recibido un golpe en el partido contra Rayados de Monterrey, que lo ha dejado fuera sin posibilidad de, de poder participar en el duelo de la fecha dos contra el equipo de San Luis. Entonces, ahí se viene la modificación obligada, y, y por ahora, el eh, con quien ha estado trabajando en esa zona de la contunción, es con Rubén Eloso González, que fue justamente el futbolista que ingresó de cambio en aquel enfrentamiento. Eh, y tiene otra duda también, eh, es el caso del centro delantero, si es que va con Daniel Ríos, que llegó como refuerzo, o si será el que juegue Ronaldo Cisneros, ¿no? Está... Está justo revisando ese tema y, y veremos por quién se decide el técnico Belko Paunovic para este compromiso. Y el otro es eh, lo del tiba, se pudo dar que Chivas metió una apelación por la expulsión que sufrió ante el equipo de Rayados de Monterrey y se encuentran a la espera de que esta pase o no. En caso de que no y que se mantenga el castigo, entonces hará Antonio El Pollo Briseño quien ocupe el lugar del tiba para este partido mencionarte que el que ya está disponible por parte del Guadalajara es Roberto el Piojo Alvarado, este atacante que fue mundialista con la selección mexicana y que Belko Paunovic pues ya puede disponer de él él había sido operado hace tres semanas por ahí de, de, un, de, una, de una situación menor, de una varice que le, que le apareció y bueno pues ya se recuperó, ya está al 100% y dependerá de su nivel futbolístico si el profe Sergio lo considera para el partido del viernes contra San
3: Luis Beto. Oye Jesús, te saludo, con mucho gusto. Eh, nos informamos hace un momento también en Fútbol Picante que, que bueno, el, el técnico se decidió eh, por jugadores eh, en el ataque como el Tepa González y Ronaldo Cisneros. Eh, en el caso de Ormeño, ¿qué pasó en la pretemporada? Estaba bien, hizo goles eh, en un partido contra sí. Santos, hasta hizo tres eh, y de repente parece que en el último momento lo dejan fuera del viaje a Monterrey. ¿Qué pasó con Ormeño y, y no tiene ya, empieza a tener el técnico Paunovic alguna lista negra de jugadores? Pues mira, este, hay, hay un tema Héctor, a, a Paunovic el que le había gustado
5: todo el tiempo era Ronaldo Cisneros y de hecho en los amistosos contra Colima, contra Necaxa eh, que se disputaron aquí, eh, lo pudo utilizar. En España la idea es que Ronaldo fue el futbolista titular pero eh, se enfermó del estómago en la gira por España, entonces no lo pudo utilizar. Y en la Copa Sky tampoco pudo usar a este futbolista porque no llegaba su, su transfer desde los Estados Unidos. Entonces eh, no no había modo porque, digamos que de manera legal, pues todavía no, no no era jugador del Guadalajara. Es por eso que sorprendió a todos, evidentemente, porque Urmeña ante la salida de Saliba había sido el futbolista que había estado participando, pero ya en la mano con el transfer tanto de Ronaldo Cisneros como el de Daniel Ríos, pues el profe eligió a los que pues a los que le gustan, ¿no? En el caso de Ríos se lo pidió, y en el caso de, sí. de Ronaldo Cisneros pues le, le encantó desde que lo vio jugar, ¿no? Entonces, pues habrá que ver eh, qué, qué decisión toma para el partido que viene, pero por ahora pues, se ha seguido inclinando, al menos en los entrenamientos, por Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros.
1: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. El cobro del penalti de Berterame. Más eh, pareció una patada de despeje del fútbol americano en ese partido frente al Guadalajara. Una pausa y volveremos enseguida.
8: Es reconfortante, sobre todo para los futbolistas, que nuestro público apoye de la manera que apoyó hoy. ¿no? Este, llenó prácticamente el estadio, vino muchísima gente. Y, y eso nos reconforta mucho. Y sobre todo este, la, vimos a la gente disfrutando del partido. ¿no? Que un, uno en definitiva trabaja para eso, para dar la alegría a la gente. Así que eso nos reconforta mucho y agradecemos mucho el apoyo que, que nos han brindado. Y después del partido, bueno, hicimos un gran encuentro. Este, tratamos de machacar permanentemente en la presión, en el juego. Eh, y bueno convertimos unos cuantos goles, podíamos haber hecho algunos más, pero como es el inicio del torneo, este, a pesar de que mmm, dimos un periodo ocasional que nosotros mmm, un poco más extenso de lo, de lo habitual porque queríamos que los futbolistas perdieran un poco la forma, este, bueno, hicimos una buena pretemporada y, y tuvimos buena intensidad y buen ritmo, así que muy satisfecho eh, con la entrega, el fútbol, la disposición pero como siempre hay algunas cosas que corregir y, y bueno aprontarnos para el partido de Tigres que va a ser muy importante para nosotros Guillermo Alvada,
1: el técnico del equipo Pachuca, campeón del fútbol mexicano que debuta en el torneo Rafa de una manera espectacular con esa misma tónica del torneo anterior un equipo poderoso, un equipo ofensivo un equipo que mete goles una goleada con eh, eh, los tantos de Chávez, dos de Ibáñez, eh, Chofis, Kevin Álvarez. Los goles del equipo del Pachuca en el encuentro frente al conjunto del Puebla. Gran debut del Pachuca en el torneo.
2: Perfecto. La verdad, si hacemos un poco de memoria, en el fútbol mexicano es muy común la campeonitis, el equipo que corona, cuando viene el momento del festejo, el desenlace del torneo, Vienen el periodo de vacaciones, llegan muchos pasados de peso, fuera de forma, y, y lo que sea cada quien, a lo mejor ahora sí con la oportunidad de haber contado con un periodo más largo para hacer una pretemporada correcta, adecuada, pero pues, caray, o sea, lo, lo que se le dio a Pachuca ayer fue, haz de cuenta que fue un reflejo de lo que fue el partido contra Toluca, ¿no? O sea, jugándose en sí. la final... Con, con una visión el equipo, con una determinación, con, con una concentración. Y, y la verdad, el estado físico del equipo, te das cuenta que está óptimo y que la, la, la pelea por el puesto sigue siendo en ese equipo un común denominador. Y entonces, el trabajo del mar es estupendo y qué mejor que arrancar el torneo como lo arranca. Se aprovecha de una situación que no la provocó de ninguna manera ni Armada, ni Pachuca, ni la directiva. Simplemente por las decisiones que tomó la directiva del Puebla de no continuar al frente con Larcamón, de que se fueran jugadores importantísimos, porque al equipo se le fueron prácticamente cinco titulares. Y le dan, pues da la responsabilidad a alguien que trabajaba como auxiliar, pero si sí está muy joven, y que ahí sí, sí empieza compitiendo en desventaja no en el caso de Arce, vamos a ver cuál es la postura que asume la directiva del Puebla, que ya sabemos todos que los directivos suelen ponerse muy nerviosos, y lo primero que, que hacen es cortar por lo que ellos consideran lo más sano sí. y cortan por lo sano y echan al técnico, no estoy diciendo sí. que esta situación se vaya a presentar con Arce, pero para Arce sí fue muy complicado, y además agrégale, arrancar contra el campeón
1: y ahí sí, exactamente. Con un de 30 y llegó el tempo, Exacto. Oye, eh, por otra parte, Héctor, eh, ¿no habrá cambio en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol?
3: No, hace mucho tiempo que lo confirmó John Sutcliffe, Beto, que tiene relaciones hace a nivel muy importantes y lo dio a conocer aquí en mismo en, en ESPN Radio Fórmula, de que pasara lo que pasara en la Copa del Mundo, John de Luisa seguiría al frente de, de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay hay razones, Beto, para, para para confiar en que así suceda, es decir, porque esta información que dio John fue perfectamente reporteada, preguntada a las personas que, que toman decisiones en la Federación Mexicana de Fútbol, y es porque John De Luisa tiene un puesto en el Comité Ejecutivo de la FIFA, es también parte del Comité Organizador del Próximo Mundial del 2026, y moverlo de esa posición ahorita sería muy peligroso para todos. Claro que, que el fracaso que tuvo la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y los anteriores que había tenido la Selección Sub-20, que no calificó al Mundial y tampoco calificó a los Juegos Olímpicos, y la Selección Femenil, que también fracasó en su empeño por pasar al Mundial de la Especialidad de Fútbol Femenil de Mayores, y luego también quedar eliminada de una plaza en, la, en, la, en los Juegos Olímpicos también de París. Esto, claro que son tres fracasos consecutivos muy dolorosos, muy fuertes para el fútbol mexicano, pero bueno, se confía en que el proyecto que va a presentar el día 30 de enero John de Luisa una vez que tome los 60 días que pidió para organizar y que dijo que habría cambios estructurales, Beto. No solamente que se nombre al técnico de la Selección Nacional, sí. eh, cuyo principal candidato, según han, han informado muchas fuentes, es el Piojo Herrera todavía, a pesar de lo que pensemos todos, el Piojo Herrera que anda ahorita eh, en, en pleno tour, tour Selección Nacional en, en todos los televisores posibles. Eh, bueno, pues el Piojo Herrera es el principal candidato hasta ahora. Eh, lo ven con buenos ojos muchos directivos, otros no tanto. Y, en fin, este, el día 30 se tiene que dar a conocer el técnico. Tomemos en cuenta que este año hay Copa América, Beto. Eh, perdón, Copa, Copa de Oro. Copa de Oro tenemos este año, 2023. Y entonces ya tenemos que tener una selección armada con un entrenador designado. Y estamos muy lentos en la designación del técnico porque este Mundial es ciclo más corto. Es de solo tres años y medio. No hay eliminatoria. Pero hay que empezar a trabajar a la selección que nos representará en 2026.
1: Exactamente. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir con Moy Lorenz allá en España, porque el Real Madrid jugó eh, sin españoles eh, este reciente partido. Eh, seguro recuerdas, Moy, al Barça también. Yo recuerdo hace unos, ¿qué será? Unos tres años, cuatro, eh, con, con diez extranjeros. Ahora el Real Madrid sin españoles. En fin, te preguntaría, Moy, gusto en saludarte. ¿Cómo se ha tomado esto? de lo que pasó con el Real Madrid el fin de semana.
0: Eh, eh, buenas noches a todos y feliz año, que aún no había tenido la oportunidad Igualmente. de saludaros. Eh, no, no, yo del Barça recuerdo, yo recuerdo del Barça con Tito Vilanova, temporada 2012-2013, con 11 canteranos. Es decir, Mira qué con 11 tipos formados en la cantera del Barça. No, sí, sí, en un partido ante el Levante, en el de Valencia, en, el, en la casa del, del club valenciano, el base salió con once futbolistas formados en el Amazon, un partido que, que acabó ganando, lógicamente, con, con, con aquel super equipo liderado por, por Lionel Messi. Bueno, y el Madrid, pues al final, eh, Florentino Pérez, que eh, ante sus socios y compromisarios en las eh, asambleas anuales, se harto de repetir que, que va a españolizar al equipo. Y el pasado fin de semana en Villarreal, bueno, las circunstancias llevaron a que, a que ninguno de los alineados de entrada fuera español, pero bueno, eh, tirando de ironía, lógicamente la culpa es de Luis Enrique porque no lleva nadie al Mundial.
1: Exacto, fíjate, estaba revisando, muy que eh, en los últimos 20 años eh, eh, la temporada con más presencia española en el Madrid había sido la 2001-2002. Y de ahí para este 2023 ha sí, venido claro. decayendo, decayendo, hasta que finalmente de plano desaparecieron los sí. españoles en el partido contra el conjunto del, del Villarreal. ¿Qué, ¿Qué pensará la afición madridista sobre este tema de sí. la globalización galopante, que es toda una realidad, y en el fútbol internacional?
0: Bueno, eh, primero que el director deportivo del Madrid no tiene ojo para fichar españoles, porque los que ha fichado no le vale ninguno. Segundo, que la cantera del Madrid eh, debe ser un pozo sin fondo porque invierte mucho dinero y no sale ningún futbolista para el primer equipo. Y luego, evidentemente, que, que el negocio está fuera de casa. Eh, el negocio se, se trata de firmar brasileños, eh, de firmar eh, franceses, de firmar jugadores que es verdad que son muy buenos, porque son muy, 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 muy buenos los jugadores que tiene el Madrid. El Madrid tiene una de las mejores plantillas de, de, de Europa y del mundo, sin ningún tipo de duda, pero es verdad que tocando esa fibra y esa sensibilidad de la cual el madridismo siempre se la da de ser un equipo o que el Madrid se la da de ser el equipo español de por sí, el hecho de que jugase sin ningún eh, nacional el pasado fin de semana, pasado sábado, yo creo que demuestra mucho de la política global que está llevando el Real Madrid a la hora de de, de, de contratar
3: jugadores. Bueno. Hola Moy, te saludo con mucho gusto. Eh, primero, feliz año. Eh, y Moy, te pregunto tú que tienes, yo lo sé, muy buena relación con Guillermo Choa y el entorno de él. Te preguntaría, él ha tenido sí. dos actuaciones sobresalientes en Italia con el Salernitana. Ha sido, eh, en la primera semana de su sí. debut, eh, participó en la alineación ideal de la jornada. Hoy ha tenido otra muy buena actuación ante Torino. Uh -huh. eh, te preguntaría, ¿qué tanto está motivado Guillermo Choa por esta nueva oportunidad en Europa? ¿Qué tanto su cambio a Europa fue motivado porque el América no lo, no lo renovó? ¿O qué tanto está sacrificando económicamente para jugar en fútbol eh, de tal importancia como el italiano? Tú que conoces muy bien el entorno.
0: Mira... Bueno, Héctor, yo simplemente te digo que Guillermo Ochoa está disfrutando, porque se lo está pasando en grande, porque ya se lo pasaba en grande en América. Él, él se siente muy joven, pese a que tiene 37 años. Y yo pese, porque hace hace 10 años, 37 años, un futbolista era ya un jugador completamente retirado. Ahora Guillermo Ochoa eh, es un, un, un jugador eh, eh, de, de espíritu muy joven, de, con, un, eh, con un carnet de identidad, es verdad, de, de, de etiquetado o calibrado como, como veterano, pero Guillermo Ochoa tenía una cosa muy clara que él quiere seguir jugando al fútbol que él quiere eh, eh, disfrutar esta aventura en Italia, lógicamente en, eh, en Italia no cobra lo mismo que cobrarían en México pero su, su, su idea era eh, que a mí me sorprendió. ¿eh? Yo creía, estaba convencidísimo de que iba a renovar con el América y que iba a acabar su carrera en el Nido. En el, en el eh, estaba seguro de que... Bueno, seguro tanto que lo publicamos en ESPN, que a falta de un, pequeños flecos Guillermo Choa iba a renovar dos años con el, con el América, pero esos flecos al final se fueron. Se fueron eh, eh, se fueron haciendo cada vez más, más complicados, más rugosos, más cuesta arriba. Salió la opción del Español de Barcelona, no, no, el, el Español finalmente declinó la posibilidad de contratar a Guillermo y él está en Italia encantado. Eh, eh, y, y, y no sorprende que Guillermo Ochoa esté en el equipo en el mejor equipo o en el equipo de la semana del fútbol italiano, porque es un jugador solvente, es un, un, futbolista que, un portero que va a recibir goles, porque a la sederritana le rematan mucho, pero sí. Memo, que es un portero de reflejos activo, eh, eh, con, con, con tanto remate va a lucir porque va a tener
1: muchas intervenciones Exactamente, flecos que se convirtieron en auténticos telones y que a final de cuentas eh, dejaron fuera sí. a Guillermo Choa del conjunto del América, ahora en el fútbol de Italia Por último, Moy, te preguntaría por la Supercopa Española Barcelona y Real Madrid entran en acción el día de mañana Sí
0: Sí No, el, el Barça entra el, Mira, perdona, eh, perdona que te corte estoy viendo la Supercopa de Italia, la Supercopa de Italia, no, la Copa de Italia ahora, Inter 1 Parma 1, si tú ves la parada que ha hecho Bufón ahora con 44 años, se te cae la mandíbula del suelo, el paradón que ha hecho es tremendo, pero bueno, mañana debuta el Madrid contra el sí. Valencia, claro, favorito, el conjunto blanco para meterse en la final del domingo, el jueves lo hace el Barça ante el Betis, en un partido más igualado, el Betis es uno de los equipos de moda no solo en España, sino en Europa. Manuel Pellegrini, el técnico chileno, ha tocado perfectamente en la tecla y sabe lo que tiene que hacer su equipo en todo momento. Y bueno, yo creo que se presenta en la Supercopa con una primera semifinal descafinada, con una segunda más igualada. Y lógicamente todos esperamos el domingo tener un clásico en Riad entre el Barça y el Real Madrid.
1: Exactamente. voy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. A vosotros, que tengáis buenas tarde a todos. Igualmente, buenas noches por allá, que te vaya muy bien, Moy Lorenzi, y vamos ahora con Lalo Varela. Lalo, qué gusto saludarte. Tamar Hamlin, eh, afortunadamente parece estar ya del otro lado, está en una mejor situación después de toda la problemática y la angustia de la semana anterior. Lalo, mucho gusto en saludarte.
7: Un gusto, Beto, y, 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 a, y a toda la audiencia, por supuesto. Igual, un gusto lo que ha pasado con Tamar Hamlin, ya está en Búfalo, ya habló con sus compañeros, ya está en, en rehabilitación, gracias a los médicos que lo atendieron, a, a, a la NFL y, y por supuesto a Dios, ¿no? Que, que, que nada más fue un tremendo sí. susto y, 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 y todo va al viento en popa.
1: Qué alegría, qué alegría saberlo. ¿Cuál habrá sido, Lalo, el momento más crítico de Hamlin la semana anterior? Sí, lo más crítico es cuando
7: ven la ambulancia, ¿no? cuando lo llevan y, y, y estábamos todos con la incertidumbre de qué había pasado, porque por nuestras mentes, al menos, que porque me tocó narrar el partido, uno, uno había pensado lo peor porque no teníamos ninguna información, y el, 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 el momento que han vivido los, los jugadores, igualmente los médicos, ¿no? cuando van y lo tienen que revivir, o sea, imagínense nada más esto, sí, revivir a un jugador en pleno
1: partido. Eh, yo creo que ese fue el momento más crítico. Sí, exactamente. ¿Qué, qué momento de angustia eh, se paralizó auténticamente el mundo, particularmente los seguidores del fútbol americano? Eh, con respecto a Belichick, eh, ¿qué va a pasar con este legendario personaje con los Pats? Mira, es el
7: mejor entrenador de, de nuestra era y, y en los últimos años, ¿no? muchos Para muchos es el mejor de la historia, pero yo creo que tiene que adaptarse a la actualidad. ¿A qué me refiero con eso? De, eso es un magnífico entrenador en general y sobre todo del lado defensivo, pero a la ofensiva le faltó, él mismo se faltó al respeto al poner a entrenadores que él confía mucho, pero que nunca habían estado del lado ofensivo. Al ver puesto a Matt Patricia, a Joe Joss, dirigiendo a un equipo muy joven del lado ofensivo, ahí él mismo se faltó a lo que él siempre había demandado, poner a los mejores y haz tu trabajo. ese es un lema de él, él no hizo su trabajo. Ahora yo creo que el dueño y él mismo... En, en alguna reunión que vayan a tener, tienen que arreglar esa situación y traer a un coordinador ofensivo de verdad, con creatividad, que sea moderno, que sea creativo, y yo creo que ese puede ser Cliff Kingsbury, que ayer fue despachado como entrenador en jefe de Arizona, fue su pupilo, fue seleccionado por el ex coreback por allá de principios de este milenio, él podría ser un muy buen coordinador ofensivo, porque creo que tiene las armas, los entrenadores sigue siendo un muy buen entrenador, pero hay que cambiar eso, hay que adaptarse a los momentos
1: Lalo, por último, nos queda un minuto al ver el, el campeonato conseguido por Georgia ¿qué tan disparejo fue el campeonato de la NCAA?
7: Eh, tremendo, ¿no? Mira, es una muy bonita historia el ver a un equipo chico que llega a una final perfecto, pero uno quiere ver a los mejores y el fútbol americano es muy especial porque es por votación, por un comité que pone a los equipos en las semifinales. Por eso, un servidor, Pablo y muchos otros decimos, Alabama merecía más estar ahí, tal vez era USC. Historias bonitas no queremos, queremos mejores partidos. TCU no le ganó a Michigan en las semis, Michigan perdió ese partido y ahí lamentablemente este
1: 65-7 nada vistoso. Sí. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Gracias, abrazo. Que te vaya muy bien, estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes, Rafa. Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
3: Gracias, un abrazo.
1: Buenas tardes.